0: Atenção, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o Radar Mac. O jornal que te atualiza com as principais notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo. Uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o núcleo de produção e desenvolvimento acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá! Estamos muito felizes por você estar acompanhando a Rádio Mackenzie. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Sejam bem-vindos ao Radar Mack. Confira agora os melhores momentos do primeiro semestre deste ano. Falando sobre saúde, nós já estamos aqui com a nossa querida Mariana Magalhães para falar sobre a tuberculose, que ainda atinge milhares de pessoas no mundo.
1: Bom dia, Bruna e Israel. De acordo com os dados, o Ministério da Saúde, em 2021, foram registrados 68,271 casos novos de tuberculose, sendo os maiores índices no Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima. Já em relação à mortalidade, os índices foram maiores no estado do Rio de Janeiro, Acre e Amazonas. Segundo o Ministério, em 2020 e 2021, foi observada uma queda nos casos de tuberculose comparado a outros anos. Também foi notado que homens de 20 a 34 anos apresentaram quase três vezes mais riscos de adoecimento do que as mulheres na mesma faixa etária. Para as pessoas com HIV, a co-infecção por tuberculose é a principal causa de óbitos. O Ministério afirma que 52.471 pessoas com a doença realizaram testagem para o HIV em 2021. Os dados apontam que 2.631 pessoas com a co-infecção realizam tratamento antirretroviral. O Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentaram as maiores proporções de co-infecção entre tuberculose e HIV. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria bacillodicote. A doença afeta principalmente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos. A transmissão acontece por via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzido pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa que esteja com tuberculose ativa, sem tratamento. Os sintomas incluem tosse por três semanas ou mais, febre vespertina, suor noturno e emagrecimento. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece cerca de 90 mil tratamentos com esquema básico para a tuberculose em 2021. O tratamento dura no mínimo de seis meses.
0: Nossa, é muita gente, né? Todos os dias mais de 4.100 pessoas perdem a vida devido, é, é, por, devido a essa doença. É muita gente ainda, né Mari?
1: Exatamente.
0: A gente tem que ficar atento, buscar os tratamentos uh, e, e se todas as formas possíveis de, de evitar prevenção, de prevenção, exatamente. exatamente. Muito obrigado pelas informações. Obrigada. Mari. Bom, e agora vamos é, falar sobre um registro sobre um registro da Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica contra a mulher. A sexta turma do STJ decidiu que ela pode ser aplicada em casos de agressão contra mulheres transexuais.
2: A decisão inédita no Tribunal Superior de Justiça tende a orientar a análise de casos semelhantes na primeira instância.
0: Os ministros entenderam por unanimidade que uma mulher trans agredida pelo pai tem direito a medidas protetivas. Isso
2: porque a lei que trata de ações de violência doméstica contra a mulher não se baseia em aspectos biológicos.
3: As novidades, eventos e... E o que acontece nos corredores do Mackenzie? Confira agora, por dentro do campus.
0: O curso de jornalismo do Mackenzie, em comemoração ao Dia do Jornalista, trará antigos alunos que estão atuando no mercado de trabalho para compartilharem suas experiências com os estudantes.
2: O Dia do Jornalista é comemorado anualmente no dia 7 de abril. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Imprensa no ano de 1931, em homenagem ao jornalista e médico Giovanni Batista Libero Badaró, que batalhou pelo fim da monarquia portuguesa e pela independência do Brasil.
0: A profissão de jornalista é, principalmente hoje, mais fundamental do que nunca. Vemos diariamente os jornalistas na linha de frente de cobertura, como na, na pandemia 19, né? e na política também, entre outros temas.
2: Muitos desses profissionais são egressos no curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, por isso eles são os convidados nessa data especial. É dessa forma, trazendo ex-alunos para que compartilhem sua vivência com os estudantes de hoje, que o Mackenzie espera contribuir para fomentar um jornalismo mais plural, ético e responsável. Feliz Dia do Jornalista!
0: Jornalismo em sintonia com a democracia. Especial Dia do Jornalista, aqui na Rádio Mackenzie.
4: Olá, eu sou o Matheus Santos e a Jassi Fernandes está junto comigo neste flash especial. Bom dia, Jassi, e já te desejo um feliz Dia do Jornalista. Bom dia, Matheus, feliz
5: Dia do Jornalista para você também. E bom dia para os ouvintes. Estamos aqui fazendo a cobertura especial do evento Jornalismo em Sintonia com a Democracia, organizado pelo Centro de Comunicação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
4: É, em comemoração ao Dia do Jornalista, o Mackenzie trouxe ex-alunos que já estão atuando no mercado de trabalho para compartilharem suas experiências com os estudantes Neste flash vamos conversar com Lucas Teixeira e Peterson Prats Exatamente, Peterson Prats é assessor político Jornalista formado pela Universidade Presterana Mackenzie E também atua aí como assessor parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo Ele também é membro do Diretório Estadual do PSOL Compõe o, a colegiada da Sebes do, do Regional Sul e da CNBB e membro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara.
5: E Lucas Teixeira está do nosso lado, ele é alagoano, nascido em São Paulo, é formado em jornalismo pelo Mackenzie em 2012, 2012 e escreve sobre política e cotidiano, cotidiano para o UOL. E também já trabalhou na Forbes Brasil.
4: Exatamente, e agora, Peterson, já começo perguntando para você, você disse ali na palestra, na mesa 2, que o jornalista precisa ocupar cada vez mais espaço nas redes sociais, a gente vê em um mundo em que as pessoas estão com muitas fake news nas redes sociais, um ano como este, que vai ser marcado pelas eleições, e o jornalista precisa ter mais espaço do que as fake news que são propagadas por pessoas que nem atuam na área, certo? Bom dia.
6: Bom dia, um prazer estar com vocês aqui. E, de fato, a gente tem que ocupar esse mundo das redes sociais, e nem é porque a gente gosta, mas porque a gente precisa, né? É, hoje, se a gente for ver, o número de vagas apresentadas para profissionais do jornalismo estão nessa área. como que a gente vai ocupar com a técnica, né, com aquilo que a gente acumulou durante o processo de formação. E quando a gente fala de rede social na política, ainda mais. A gente está discutindo essa semana aí um PL, que, denominado da, das fake news, mas que podem levar para esse mundo da política alguns problemas também. De ter, por exemplo, imunidade parlamentar para companheiros né, que têm mandatos, mas nas redes sociais. Será que esse novo aerópago da política, onde tudo acontece, redes sociais, precisa ser um espaço também de imunidade parlamentar, onde tudo aquilo que você diz, expressa, promove, não vai passar por um crivo político, judicial? Eu acho que isso também precisa se perguntar para que também aquilo que a gente tem como atividade profissional não vá para o ralo.
5: É isso. É, a gente falou bastante sobre polarização né, das eleições de 2018. Quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram nessa cobertura? E o que esperar das eleições de 2022, as eleições presidenciais? É. Pode,
7: pode. Uhum. É, acho que vai ser uma, uma cobertura muito intensa. Provavelmente a, a cobertura mais intensa desde... A, a redemocratização, talvez comparado, embora fosse outro mundo, a 1989, né, a primeira eleição uh, depois da ditadura militar, uh, acredito que uh, exatamente por isso vai ser muito importante com que sigamos fazendo um trabalho bem feito. A sociedade vai exigir isso da gente, tem muita coisa em jogo, as campanhas uh, já estão se movimentando, já tem muita coisa acontecendo. Uh, e agora a gente sabe que à a, a medida que, a, que, a, que as eleições se aproximam, as pessoas começam a prestar mais atenção. Então é nosso trabalho desde já começar a dar essa base, começar a mostrar o que tá. Uh, uh, como estão ocorrendo as movimentações. Uh, fechou agora recentemente, a janela partidária, para quem foi para que lugar, uh, o que significam né, o jornalismo, uh, mais do que mostrar, ele tende a ajudar, não a traduzir, mas a, a, a esclarecer certos pontos, o que cada movimentação uh, 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 significa, para que caminhos, quem tem mais apoios, porque vai ser uma eleição longa, né, embora o, o, atualmente o tempo de eleição esteja mais curto do Sim. que era há oito anos, uh, vai ser uma eleição com... É, sem dúvida longa e muito, muito intensa
4: Agora, Lucas Teixeira, já que você falou disso Em relação à, à participação do jornalista nisso Porque o jornalista hoje não faz só uma coisa Então você ali no Portal All, Imagino que você deva exercer uma função Mas geralmente deve colaborar com redes sociais Ou com a parte escrita, de repente com um podcast tudo mais O jornalista hoje precisa então estar cada vez mais inserido é, Nessas modalidades do jornalismo?
7: É, sim, o jornalismo hoje ele é multimídia, né? Você não, você não faz só uma coisa. Obviamente que eu, por exemplo, já que citou, eu como repórter, a, a maior parte do meu tempo é dedicado à apuração e escrita, né? Entrevista e tal. Mas muitas vezes hoje o UOL tem, tem um canal de notícias, né? O Wall News, que é, que é online. Eu tenho de fazer entrada ao vivo, como se fosse um repórter de TV, quando estou cobrindo uh, certas ocasiões. Uh, já contribuímos para uh, uh, eventos de áudio, né? os podcasts, enfim. Uh, hoje o jornalismo é multimídia, ele exige que seja multimídia. Né? Já, não, já não tem mais, óbvio, que cada um com a sua especialização, cada um com, uh, 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 sendo melhor em, em numa parte, mas você não pode falar eu só escrevo, não consigo fazer mais nada. Isso é, é algo do passado, avalio.
5: Sim. É, e falando ainda sobre o dia do jornalista né? Quais são as dicas que vocês dão Para nós estudantes de jornalismo Ou para as pessoas que se interessam Para os estudantes que se interessam por essa área do jornalismo político Para os dois
6: Olha, primeiro não ter medo do diferente A diversidade <risos> tem que de alguma forma Nos mover Outro é pisar no chão é evidente que é gostoso a gente sentar e acompanhar a CNN, Globo News, escutar a rádio, mas a política também acontece na rua, na diversidade, na vida cotidiana das pessoas. Vocês terão uma mesa hoje à tarde sobre o cotidiano. E o jornalista cotidiano pauta diariamente... Né, é, os discursos na Câmara Municipal Na Assembleia Legislativa E assim vai Porque a política está muito mais Do que a institucionalidade Ela ocupa a vida das pessoas De como as pessoas hoje estão optando pelo ovo E não pela carne Porque a inflação está corroendo O salário das pessoas Ou então porque o desemprego as alcançou Isso também é política Entende? Então, de a gente perceber que a, a política tem uma variedade de atuação, de modalidades, de formatos, e que o quanto mais a gente conseguir ocupar tudo isso, vai ser melhor para a gente quando profissional. Sim,
5: Peterson. É, você falou uma coisa muito importante que eu até anotei, que foi uma frase que fala que cobrir, que você falou, que cobrir é política é muito mais do que cobrir uma cobertura de eleições. O que é cobrir as, as eleições? O que é o que é ser um jornalista político? Isso.
6: Olha. é. E vou aproveitar até o, o que eu estava conversando já, né? Primeiro, de perceber a potencialidade de um processo eleitoral. Então, a gente já está aí um período de pré-eleição, em agosto começam os 45 dias de campanha, e nesse momento, evidentemente, as pessoas acabam acompanhando né, de outras formas a cobertura política. E aí é aquilo, né, de candidato A, B, a questão do, do partido, a questão da herança histórica da pessoa, isso tudo vai envolver, né? Mas para além disso, a gente perceber o quanto a gente pode discutir de política pública. E aí quando a gente discute política pública, tá né, na discussão de jornalismo político para além desse processo eleitoral, de a gente confrontar com a realidade aquele que tá no papel, né? Confrontar os dados com a prática. Isso é também sem dúvida cobertura política.
4: Agora, Lucas, é, essas eleições, né, vocês ali relataram um pouco das, da experiência que tiveram nas eleições passadas, mas como é que você vê as eleições deste ano é, para os jornalistas? Quais serão os papéis dos jornalistas? A gente sabe que o TSE aí tem promovido aí campanhas para, é, contra as fake news, mas como é que será o papel do jornalista frente a um mundo tão polarizado como este, né, um Brasil polarizado como este e que, com tantas fake news.
7: É, eu acho, eu avalio que mais do que a polarização, o, o, o principal, uh, 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 o principal desafio vai ser exatamente esse das fake news. A gente tem, obviamente, com a internet e, 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 a, e a internet é um grande advento para o mundo e para né, as redes sociais e para a profissão. Só que isso traz informação demais. Talvez hoje o papel do jornalista, além de apurar e de trazer as coisas, seja de ajudar a, 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 a guiar, a ajudar a mostrar o que de fato é uma, é uma informação verdadeira, o que de fato é verídico, o que foi apurado. E você também, como jornalista, e nas suas redes sociais, seguindo aquilo, não, a gente não é só um ser que está na escrevendo por trás de um, de um portal, por trás do um jornal, por trás da TV, por trás da assessoria. Você tem as suas redes sociais, suas redes sociais também são uma ferramenta para que você mostre e fale, olha, essa é a diferença de um jornalismo bem feito, porque eu levo horas para fazer o que eu faço. Que ela pode ser um texto de seis parágrafos só. Mas eu levo horas apurando, às vezes dias, às vezes meses, né? Mas se é meses, a gente escreve um pouquinho Aquele mais para não perder né? tempo. <risos> <risos> mas, é, é, mas tem muito esforço, muito hora e muita é, é, dedicação, seriedade por trás daquilo que está fazendo. Enquanto mentiras são mentiras. Só que as mentiras, né? Tem aquela frase famosa que eu esqueci, mas elas rodam, é, é, elas já deram volta ao mundo enquanto a verdade nem chegou no vizinho. É mais difícil convencer a verdade, porque a verdade não é simples. Seja lá qual for o assunto, ela depende de elementos mais complicados, enquanto a mentira pode ser qualquer coisa.
4: Legal. Agora, Pedro, Pederson, você disse uma frase ali que o jornalismo não pode se comportar como secretário da história, mas ele tem que colaborar para a mudança da sociedade. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente aqui, embora foi bem explicado ali, mas para os nossos ouvintes, porque o jornalismo é vez, às vezes aborda, traz as informações, mas o nosso papel também não é, so, não é somente este, né?
6: Eu acho que isso tem a ver com o que a gente pode reconhecer com o papel e a tarefa social da nossa atividade profissional. É, a gente, às vezes, quando chega no nosso primeiro semestre, motivado por um sonho primeiro, Sim. de achar que a gente vai ser o rei e a rainha da neutralidade. Né? O rei e a rainha da imparcialidade, que a gente nunca vai se revestir de preconceitos, de que nunca vai se revestir de opções e que de tudo isso é ruim. E não, né? é, opções ou trajetórias não necessariamente são negativas, né? mas de como a nossa atividade pode colaborar para o curso da história no sentido de conseguir indicar novos caminhos, né, novas possibilidades, porque senão a gente não pode achar que a nossa atividade é só de registrar, isso historiadores farão muito bem. Agora, qual vai ser a contribuição do jornalista profissional para esse momento histórico que a gente vive agora? De ataque à democracia, já que o tema né, do que vocês prepararam para o dia do jornalista é justamente um jornalismo em sintonia com a democracia. Eu acho que isso tem que ser para a gente pilar, fonte, né, porque daqui a pouco tem gente que questiona a democracia com muita facilidade, como se dissesse, eu não gosto de leite com açúcar. Né, mas é isso. Leite com açúcar, eu posso escolher um bebê, mas eu vou dar gás, energia, alimentar discursos que atingem, que maculam a democracia? Será que isso vai ser interessante né, para a nossa prática cotidiana e para a história? Acho que é confrontar também tudo isso. Pode perguntar.
4: Bom, é, a gente sabe então da, da importância deste dia né, para os jornalistas em si, e eu já começo também falando para o Peterson é, em relação à experiência de campo como repórter. É, Perdão, para o Lucas, Lucas Teixeira, é, é, a experiência de campo como repórter, é, como é que é para você lidar com isso no dia a dia, aquela correria do dia a dia, de estar ali cobrindo, apurando, ligando para o assessor e às vezes até é, não ter a resposta, às vezes é, estar ali naquela correria que você precisa fechar uma certa matéria, tem um deadline, mas não consegue porque... Ah, o caminho ali da rua não, não, não contribui para isso. Qual que é a experiência e como é que você vê isso?
7: É, é muito comum, né? Assim, se a notícia, se você não conseguiu a informação, ela não é publicada. Eu acho que é... Eu, como trabalho com jornalismo online, acaba tendo uma facilidade de é, jogar mais para frente. Então, matéria que eu não acabo de apurar hoje, eu publico amanhã. Algumas são possíveis fazer isso, outras não. Às vezes você leva o furo. Né? A acontece. E também aprender a derrubar pauta, né? Você aprende a viver com isso. <risos> se, se, a, se não virou, não virou. Acabou. Às vezes a gente é, tem excelentes ideias de pauta que não batem com a realidade. E aí tá o papel do jornalismo. Não é, jornalismo não existe para você confirmar suas próprias ideias, né? Eu acho que essa é uma lição importante. Não é para confirmar o que você acha, é para você apurar e tá, às vezes testar hipótese, sim. Às vezes a história chega até você, às vezes é uma hipótese... E se ela não se confirmou, derruba ou publica o, a, a outra coisa que, se a, se o, a não confirmação das hipóteses for notícia, publica a notícia. É, é, é algo completamente não. comum e, e parte do jornalismo.
5: Péter, você falou bastante sobre o seu envolvimento na política desde cedo, né? É, já que a gente está falando do dia do jornalista e também, é, qual foi a, a importância disso na sua carreira, na profissão? O
6: desenvolvimento também. Olha, para mim, foi o meu, movi... o meu envolvimento sócio-político me entregou ao caminho profissional que eu tenho hoje. Né? É... Mas não digo que o... todo jornalista tem que ter esse tipo de envolvimento, não Sim. é isso. De a gente respeitar as maneiras de envolvimento. Né? É... Para mim, houve interesse de participar de uma forma mais institucionalizada. Mas, para o bem do jornalismo, é importante que tenham pessoas que não estão nesse formato da política institucionalizada. Para que possam também duvidar da gente, para que possam questionar a gente, Sim. né? E que a gente não crie um ambiente aí de, de uma verdade absoluta a partir daquilo que, que eu digo, o que eu trabalho, o que eu atuo.
4: Legal. Bom, para encerrar aqui, Lucas Teixeira... É, gostaria que você desse aí suas considerações finais, como é que foi para você participar desse evento, dialogar com jovens, né? É, sobre. Aliás, você também é jovem, mas dialogar com Não os alunos mais, aqui do Mackenzie, Com muita experiência na profissão. Exatamente, os novos profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho. Gostaria que você desse suas considerações finais aí e falasse um pouquinho sobre esse dia do jornalista Para você.
7: É, é gostoso estar aqui, né? A, a, o, o prédio que eu estudei há 10 anos e que. É, mudou um pouco, embora as salas pareçam as mesmas, o auditório também é, mudou um pouco. É, e, é, e é divertido. eu, eu brinquei para uma colega de vocês que fez uma pergunta sobre é, uma pergunta bem idealista. É, é, eu brinquei que me emocionou, mas de fato me emociona e me comove essa, porque é, é para isso mesmo que a gente tem de começar a estudar jornalismo, é pensar o mundo e como eu posso contribuir para ele de uma maneira melhor. Como vai ser essa maneira melhor? Cada um vai viver do seu jeito, como o Peterson falou, cada um tem a sua contribuição Sim. a dar e sua visão. Agora, você ter esse ímpeto é muito gostoso e é gostoso ver que tenham uh, tanta gente interessada na profissão, a profissão está precisando.
4: Legal, agora você também, então, por favor, Peterson
7: Olha, eu vim primeiro com o interesse de matar saudade,
6: né? Eu pensei <risos> assim, nem sei se eu vou contribuir com alguma coisa nessa relação de jornalismo político, mas eu estava com saudade do Mackenzie, né dos professores, do espaço, da turma, e falei, eu acho que é, vou me aventurar, né? Mas, para além disso, é interessante, né? A gente que tem várias datas, um dia é o dia do jornalista, outro do repórter, isso, outro, o dia do jornalista investigativo, o que não falta para a gente é dia de comemoração, não é verdade? <risos> a gente só não ganha presente nessas datas, nem aumento é. salarial. É, mas é importante a gente utilizar essas datas para reforçar aquilo que a gente imagina como um jornalismo, né? O que, que a gente coloca diante da história, qual que é o nosso papel. E para que a gente possa cada vez mais se capacitando. Para mim é um, um prazer. Há pouco tempo estava também no papel de vocês. Então, não tenho medo de ousar. Né? Vai dar o um frio na barriga e certamente vocês e quem está aqui atrás está com frio na barriga, mas isso passa com o tempo é, e a gente tem que... Né, é, ir para frente, bola para frente, porque, sem dúvida, vocês terem também um caminho é, muito especial no jornalismo, porque o mundo precisa de jornalismo, mas... A gente precisa, sobretudo, de jornalistas eh, com condição de, de uma leitura real e não de um mundo idealizado. Né? A gente pode idealizar para onde a gente cair, mas não pode partir do idealismo. A gente tem que partir do chão, daquilo que move, do que acontece.
4: Legal. Lucas Teixeira e Peterson Prats, que não é parente do professor Vinícius Prats, <risos> obrigado pela participação de vocês aqui com a gente neste Dia do Jornalista. E, bom, muito obrigado a todos por terem acompanhado aí com a gente. É, muito
5: obrigada, é, Lucas. Muito obrigada, Peterson. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.
0: Jornalismo em sintonia com a democracia. Especial Dia do Jornalista, aqui na Rádio Mackenzie.
7: Rádio Mackenzie
8: Melhores Momentos Radar Mack.
3: Nós tivemos o privilégio de escutar e poder interagir presencialmente com alguns jornalistas que foram ex-alunos aqui no Mackenzie em um evento com uma série de palestras. Você estava lá, né, Lahane? Conta pra gente. Exatamente, Lívia. Eu e a Domitila
9: Araújo fizemos uma reportagem para contar um pouco mais sobre as palestras. O CCL, Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, realizou uma programação especial no dia 7 de abril em homenagem ao Dia do Jornalista com uma série de palestras. A Mesa 1, um, que tinha como tema jornalismo e esporte, contou com a participação de Felipe Cury, Bruna Campos e Rafael Valente. O estudante e repórter do arquibancada Gabriel Davi contou um pouco sobre sua relação com o esporte e como a palestra contribuiu para a sua formação acadêmica.
10: O esporte sempre foi muito presente na minha vida desde criança, que enquanto meu irmão, meus amigos saíam para o para brincar, eu ficava em casa assistindo todo e qualquer tipo de esporte, também os programas esportivos. Então quando chegou a hora de escolher um curso para eu seguir, eu acabei escolhendo jornalismo, já que eu não dei certo como atleta, né? E depois dessa palestra que o Mackenzie realizou, eu tive ainda mais certeza de que é isso que eu quero, quando eu escutei o Felipe, a Bruno e o Rafael contando sobre as experiências que eles tiveram nessas grandes coberturas e também a relação que eles têm com os torcedores. Outra coisa interessante que eles falaram é o papel do jornalismo esportivo na sociedade, que traz muita diversão, mas também consegue tratar de assuntos mais sérios de uma forma mais descontraída.
9: A mesa debateu assuntos como o lugar da mulher no jornalismo esportivo e a segurança do jornalista em meio ao fanatismo no esporte. Pedro Rubner, diretor esportivo do DACA, entidade responsável pela organização da Mesa 1, expôs um pouco sobre a temática.
7: Um dos assuntos abordados na Mesa de Esportes foi a relação do fanatismo, principalmente em relação ao futebol, com a segurança do jornalista. E tanto o Felipe quanto o Rafael falaram um pouco mais sobre isso. E um dos pontos que eles disseram foi que, infelizmente, principalmente quando a gente diz na questão do futebol, os jornalistas ainda não se sentem 100% seguros, principalmente quando vão fazer matérias onde estão próximos das, das torcidas. É, o Felipe ele contou de, uma, de um momento no, na final do Mundial, que teve agora contra o Palmeiras, que um dos produtores da Globo acabou sendo acertado por um foguete e, por sorte, nada mais sério aconteceu com ele. Mas, infelizmente, continua sendo um local muito inseguro para os jornalistas.
11: Já na mesa 2, os palestrantes Christian Costa, Lucas Bert, Lucas Teixeira e Peterson Prats debateram sobre jornalismo e política. Eles conversaram sobre fazer jornalismo político em meio a uma sociedade polarizada com partidarismo radical e o porquê de continuar sendo jornalista político. A aluna Ana Beatriz Fogaça comentou sobre a palestra. Eu acho que a segunda mesa,
12: tratando sobre jornalismo político, foi sensacional. O jeito que eles colocaram as opiniões para a plateia, como tinha um assessor de deputado e outros jornalistas de revistas, eu achei que foi assim, incrível. Eles demonstraram pontos de vistas, é, alguns palestrantes pontos de vistas diferentes. Eu achei que foi
13: incrível.
9: A Mesa 3, que abordou a cobertura de Cidades Cotidiano, reuniu os palestrantes Beatriz Baques, Alexandre Puti, Fabiola Pérez e Felipe Bambassi. O debate caminhou na direção da defesa de pautas e as dificuldades cotidianas dos repórteres. A estudante Julia Vasco comentou
14: sobre os aspectos que chamaram sua atenção. Bom, o aspecto que mais me chamou a atenção na palestra de Jornalismo Cotidiano e Cidadania foi como os palestrantes contaram um pouquinho sobre essa temática e sobre vivências pessoais deles como jornalistas. Eles disseram diversos aspectos, tanto positivos como negativos, dessa área e contaram relatos pessoais que contribuíram ainda mais para essa proposta e todo o assunto desenvolvido. Além disso, todos, esses, todos eles eram maquenzistas, o que tornou a palestra ainda mais dinâmica e legal.
11: A quarta e última mesa retratou o tema Jornalismo, Cultura e Entretenimento, com a participação dos convidados Jamila Rai, Juliana Melguizo, Matheus Mans e Paola Churchill. Alguns assuntos abordados pelos palestrantes foram a associação entre cultura e política, os investimentos na área cultural e o valor que ela merece. A aluna Milena Ogeia comentou sobre.
15: Eu acredito fortemente que o jornalismo é uma porta essencial e talvez até mesmo principal para a nossa cultura ter visibilidade e voz, porque a gente sabe que no nosso país a cultura é muito é, subestimada. E quando o jornalismo traz isso de uma forma profissional, com outros olhares e com um olhar enaltecedor, apesar da neutralidade que o jornalismo carrega, mas de uma forma profissional mesmo, com certeza gera uma voz muito, muito, muito grande, gera uma visibilidade muito grande para a nossa cultura, é o que ajuda a firmar a nossa cultura. Radar
3: ma a Universidade Presbiteriana Mackenzie está celebrando 70 anos neste ano. Teve um culto especial em comemoração a esta celebração. Impossível não ficar feliz, né? Mackenzie é uma instituição maravilhosa, 70 anos é muita coisa. Sim, a minha avó mesmo tem 75 anos é uma por aí, vida, é. Né?
9: O repórter Matheus Santos está ao vivo conosco por telefone e tem mais informações. Boa tarde, Matheus. Como foi o culto? Vamos lá, Matheus. Como foi o culto? Conta pra
3: gente.
8: Olá, Lívia, Lahane, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão aí acompanhando o Radar Mac. Foi, pois é, este culto que celebrou 70 anos da Universidade Presteriana Mackenzie foi realizado no Auditório Rui Barbosa e contou com a participação da comunidade mackenzista, alunos, funcionários, professores e também dirigentes do Instituto Presteriano Mackenzie, com o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Reverendo Roberto Brasileiro, vice-presidente do Conselho de Curadores, Renato Laranjo, o presidente do Conselho Deliberativo, reverendo Cid Pereira Caldas, além do presidente do Instituto Mackenzie, Milton Flávio Moura e do reitor da Universidade, o presbítero Marco Túlio de Castro Vasconcelos. A liturgia do culto foi marcada pelas homenagens, por momentos de gratidão e lembranças de como Mackenzie começou lá no ano de 1870, quando os missionários George e Mary Chamberlain fizeram ali do quintal das suas residências, dos quartos de suas residências locais, para ensinar aqueles que eram excluídos da sociedade, como negros, pessoas pobres, que pertenciam a outras religiões a não ser a católicas e que eram proibidos de entrar nas escolas. O Mackenzie, então, completa aí 70 anos, desde 1952, a universidade ela já é então reconhecida, já é uma universidade 100% brasileira, embora fundada por norte-americanos, e as comemorações não param por aí. Quem também marcou presença ontem foi o coral do Mackenzie, o coral especial montado aí para essas celebrações dos 70 anos. Matheus Santos, ao vivo, volto com vocês aí no estúdio do Radar Mac.
9: Obrigada pelas informações, Matheus.
0: Radar Mac, volta já. Você está ouvindo a Rádio Mackenzie. Rádio Mackenzie. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Radar MAC está de volta.
3: Atenção, senhores ouvintes, estamos
13: pousando no Radar Mac. Agora, notícias internacionais. O número de brasileiros em Portugal cresce há seis anos consecutivos, segundo dados do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras CEF. Em março de 2022, foram contratados quase
12: 212 mil brasileiros residentes. Contratados quase 212 mil brasileiros residentes em Portugal. A repórter Mariana Magalhães traz as informações aqui, direto do estúdio. Bom dia, Mariana. Bom
1: dia. Olá, meninas. Bom dia. Bom, o levantamento feito pela equipe da CNN mostrou que com base nos dados cedidos pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, CEF, da Embaixada Portuguesa, o número de brasileiros morando em Portugal nunca foi tão alto. A imigração ao país europeu cresce há seis anos consecutivos. Em março de 2022, foram contabilizados 211.958 brasileiros residentes em Portugal. Os dados mostram que o número dobrou desde 2016. A comunidade brasileira representa quase 30% de todos os estrangeiros em situações regular no país. Em sua maioria, a idade varia entre 20 e 49 anos. Esse número pode ser ainda maior, pois brasileiros com dupla cidadania e pessoas em situações migratórias e irregular também ficam de fora dos dados do CEF. De acordo com a última estimativa do Itamaraty, cerca de 300 mil vivem no país europeu. Um especialista ouvido pela CNN, o economista e professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, Pierre Souza, afirmou que a instabilidade econômica do Brasil estimulou a imigração dos últimos anos. Abre aspas, são dois fatores econômicos que têm relação com a imigração de brasileiros para outro país. O primeiro é o desemprego, que apresenta taxas superiores a 10% desde o início de 2016. E o outro ponto que tem relação é o Produto Interno Bruto, o PIB, que mostra a temperatura da economia brasileira, fecha aspas. Além disso, Pierre destaca que a imigração para Portugal pode significar uma insegurança dos brasileiros com o futuro do país. Obrigada
13: pelas informações, Mário. Imagina. Obrigada, Mário. Agora partindo para a Ásia, a Coreia do Sul <risos> se tornou um dos lugares mais caros para se criar filhos no mundo. Segundo uma pesquisa de Jeff Rees. Grande parte deste custo elevado é destinado à educação.
12: A repórter Lívia Almeida é quem traz os, de os detalhes. Segundo
16: pesquisa de <risos> Jeff Rees, que usou dados de Yupa Population Research, a Coreia do Sul lidera a lista dos lugares mais caros desde o nascimento até os 18 anos, medido pela porcentagem do produto interno bruto o PIB. Já a China vem em segundo lugar, seguida pela Itália. Os Estados Unidos aparecem na lista entre os 14 lugares mais caros entre a Alemanha e o Japão. Grande parte desse elevado custo é proveniente da educação. Os serviços pré-escolares na China eram majoritariamente privados até pouco tempo, são necessários mais de 75 mil dólares para criar uma criança até os 18 anos na China e outros 22 mil dólares para levar até a universidade. Os legisladores possuem muitas propostas para reduzir o custo de ter filhos, inclusive financiar creches para limitar a diferença entre pessoas de diferentes classes sociais. A China anunciou em seu plano de 5 anos que pretende aumentar em duas vezes e meia o número de vagas em creches para crianças menores de 3 anos. Atualmente existem 42 milhões de crianças chinesas menores de 3 anos e os pais de um terço desejam que elas frequentem a creche, mas somente 5,5% podem arcar com isso. A capital Pequim já está intervindo para tornar as aulas extracurriculares mais acessíveis. O próximo da lista pode ser o curso do berçário e do jardim de infância. Por conta do grande gasto, os casais no Oriente relutam em ter mais de um filho devido ao alto custo de criá-los. Lívia Almeida, para o
13: Radar Mac. E o Brasil é um destino muito selecionado por turistas do mundo todo, mas recentemente tem sido escolhido por razões fora do comum.
12: Grávidas têm procurado o chamado turismo de parto em terras brasileiras, buscando o passaporte do país para seus filhos. A repórter Ana Luísa Martins é quem traz mais informações.
17: Mulheres grávidas, principalmente dos países da antiga União Soviética, procuram o Brasil como destino para o turismo de parto. Basicamente, elas viajam até aqui apenas para dar à luz. A prática se tornou tão comum que já existem agências especializadas nesse tipo de turismo. E as clientes pagam, em média, 5 mil dólares pela assistência. Elas veem neste serviço uma possibilidade de dar aos filhos o passaporte brasileiro, que abre muito mais portas do que os de seus países. O Brasil, assim como diversos países da América Latina, oferece a política de justo óleo, da cidadania para todos os que nascem em território brasileiro. É também por isso que são destinos tão cobiçados por essas mulheres. Além disso, a existência de um sistema de saúde público, valores mais baixos de viagem e serviços médicos e a facilidade de regularização dos pais no país são fortes atrativos. De acordo com a lei brasileira, os pais da criança automaticamente recebem um visto de permanência e, após dois anos morando no Brasil, podem solicitar a naturalização. Com o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, a demanda por esse serviço tem aumentado. A pandemia havia reduzido o turismo de parto, devido a fronteiras fechadas. Mas, com a guerra, diversas mulheres, principalmente as russas, voltaram a buscar pela prática, já que países ocidentais têm colocado restrições para cidadãos russos. As famílias ainda têm optado por não voltar a seu país natal depois do parto, como faziam antes, buscando fugir do conflito. Ana Luísa Martins para o Radar
13: Mac.
8: Melhores momentos Radar Mac.
13: A reportagem da agência pública sobre as atitudes do iFood vem causando muita polêmica. O fato repercutiu a ponto de chegar ao Ministério
12: Público. A repórter Fernanda Rossini nos fala mais sobre o que aconteceu. Uma matéria feita pela agência pública no início do mês acusou o iFood de contratar agências de publicidade secretamente a fim de desmobilizar os movimentos dos entregadores, que pediam melhores condições de trabalho. O Ministério Público Federal, nesta segunda de 18, abriu uma investigação e pediu para que os representantes do iFood e das agências de publicidade apresentem até 15 dias suas versões sobre o fato. Segundo o órgão, se as acusações forem verdadeiras, a empresa teria praticado condutas que violariam direitos humanos dos trabalhadores. As agências, através das redes sociais, teriam se passado por entregadores para interagir nas páginas das organizações através de comentários e postagens com discurso contrário às demandas dos trabalhadores. A página Não Breca Meu Trampo também foi criada pelos publicitários. A página era contrária à greve Breck dos apps, que aconteceu em julho de 2020, onde os trabalhadores demandavam melhores condições de trabalho, maior retorno das taxas e maiores medidas de proteção contra a Covid-19. As publicações da página criticavam as greves, com o objetivo de boicotá-las. Um homem contratado pela agência que prestava serviços para o iFood teria se infiltrado em uma manifestação dos trabalhadores para implantar a pauta de obrigatoriedade da vacinação com o intuito de apagar as reivindicações iniciais do movimento. Fernanda Rossini para o Radar Mac. Os
5: destaques da moda Tendências, eventos e comentários
0: Hora da nossa conexão com as meninas da Pilvi
10: Talks.
3: Bora falar agora um pouquinho de moda. E aí, Gabriel, quanto você ama a moda verdadeira?
10: Eu amo eu, eu, moda, eu, eu só não sei você.
3: Ah, é? Hoje em dia vemos por todos os cantos personalidades famosas utilizando roupas que não reconhecemos em seu estilo no dia a dia.
10: Somos bombardeados por imagens de paparazzi que são famosas por entregar por onde anda um artista ou até, com, ou, até, ou até como ele está vestido em determinado dia. Mas você já se perguntou o quanto isso é real? Pois é. A repórter Nicole Gargalaca, da equipe do Puvitopics...
3: Puvitopics.
10: Puvitopics. É isso, é Elas sobre moda. muito chiques, hein? Entendeu? Muito chiques. <risos> então, a Nicole Gargalaca, da equipe... Como é que fala, Bianca?
18: Puvitopics.
10: Puvitopics. <risos> Conta para a gente sobre esse assunto.
18: Na era do digital, conhecemos tudo por propagandas e marketing. Afinal, hoje em dia é muito mais rentável investir em uma propaganda no Instagram do que em um dos intervalos de uma novela na televisão. Quanto do que vemos pessoas famosas vestindo no street style, de fato, é o que elas usam de verdade. Após anos de pandemia, buscamos por conexões reais e profundas que possam inspirar coleções, tanto no ramo da moda, quanto em outros ramos. Durante semanas de moda, é impossível ignorar o streetwear dos grandes convidados para os desfiles das marcas. A grande verdade é que a maioria dessas marcas emprestam artigos de suas coleções, geralmente da coleção apresentada, para que seus convidados possam ser uma espécie de divulgação para a marca. Um dos grandes exemplos disso foi o recente desfile de preta-portê da Miu, Miu em que todas as convidadas usaram uma polêmica saia de cintura baixa que havia sido bastante criticada na coleção anterior. Se o verdadeiro estilo diz algo sobre a personalidade da pessoa, o que vale vestir um look exatamente como o que foi apresentado na passarela? Disse Vivian Stocorno na matéria Street Style Raiz, na edição de março da Vogue Brasil. Eu sou a Nicole Gargalaca, da equipe do POV Talks, para o Radar Mac.
0: Desvendando a Moda
18: E agora está na hora do nosso segundo quadro do episódio Desvendando... Desculpa Do nosso <risos> segundo episódio do quadro Desvendando a Moda Produzido pela nossa querida e minha co-host Aqui hoje, Beatriz Baldavira
13: Obrigada, é isso aí Nicole, no episódio passado Conhecemos um pouco sobre a história De Yves Saint Laurent, um dos maiores Estilistas do século XX No episódio de hoje, eu contei Sobre uma das suas criações mais emblemáticas Vamos conferir? <música> Abaixo hits e viva a rua, dizia Yves Saint Laurent. Em uma época em que as roupas eram um símbolo de status, Saint Laurent desafiou o tradicionalismo e trouxe peças que ajudaram a tirar a moda do feudo das elites, transformando ela em um espelho das ruas, uma atentada aos padrões morais da época. Se hoje o street style é algo mais do que comum, nas décadas de 60 e 70, era um estilo revolucionário que confrontava a alta costura elitizada. Ao longo de sua história, Yves ficou conhecido como símbolo da criatividade e inovação por vários motivos. Ele abraçou a angrogenia, trouxe modelos negros para sua passarela e foi o grande precursor da moda pronta. Vale lembrar que nas décadas de 60 e 70, esses temas não eram nem debatidos. Eram varridos constantemente para debaixo do tapete. Mas Yves resolveu abraçá-los e trazê-los para a luz. Como a moda é um grande reflexo da sociedade e do tempo em que se vive, vale a pena um breve contexto histórico. Nas décadas de 60 e 70, vamos ter o que ficou definido como um terremoto jovem pela lendária editora de moda Diana Vreeland. Os jovens dominaram o mercado e trouxeram uma enorme vontade de mudar o mundo, tornando-se os protagonistas de movimentos sociais. É em 60 que a pílula anticoncepcional é criada, trazendo uma libertação sexual para as mulheres que passam a buscar pelos seus direitos. Yves, com a sua incrível sensibilidade, deu um guarda-roupa à altura dessa nova mulher. Uma das suas maiores criações, que é uma das peças mais emblemáticas da moda até os dias de hoje, foi o lei Smoking, criado em 1966. O Lay Smoking trouxe ao guarda-roupa feminino uma peça masculina, sendo um grito de poder e liberdade da mulher moderna. Na época em que foi lançado, não era comum mulheres usarem calças, quem diria um smoking. Esse foi um dos fatores que levaram o smoking virar um grande sucesso das ruas. Em um primeiro momento, era uma peça exótica, muito diferente do comum. Óbvio que algumas socialites fashionistas abraçaram de cara a nova peça, mas demorou alguns anos até que ele se tornasse a grande febre do momento. Apesar de ser uma peça masculina, Yves Saint Laurent soube trazer um toque feminino a ela. O smoking não era uma simples transposição da moda masculina para o guarda-roupa feminino, masculinizando a mulher. O smoking de Saint Laurent era feito para a mulher. Tinha detalhes femininos, como um botão dourado ou estavam acompanhados de uma blusa colorida. O smoking foi apresentado na coleção de outono e inverno da Alta Costura de 1966. Os críticos na época diziam que o vestuário associado à figura masculina representava um símbolo da emancipação feminina. O smoking transmitia um ar de confiança, tanto profissional, pessoal e sexual. E o episódio de hoje está chegando ao fim. Na próxima semana, vamos falar sobre a relação de Yves Saint Laurent com a arte. Fique ligado! Música eu sou a Beatriz Baldavira e esse foi o segundo episódio do Quadro Especial Desvendando a Moda.
0: Estrelando com Clarice
10: e, e o Estrelando com Clarice está de volta. Agora começa mais um episódio novinho do quadro Estrelando com Clarice.
15: Essa semana vamos falar sobre a exposição Cos... Constelação Clarice, que terminou no dia 27 de fevereiro. Quem traz mais informações é a repórter Carolina Trancoso.
14: E no episódio anterior, falamos um pouco sobre o universo feminino dentro do contexto histórico em que Clarice Lispector escrevia. Hoje, iremos falar sobre a exposição Constelação Clarice, que estava acontecendo no Instituto Moreira Salles, o também chamado de IMS, em São Paulo. O Instituto fica localizado na Avenida Paulista e teve do dia 23 de outubro de 2021 ao dia 27 de fevereiro deste ano uma exposição sobre Clarice Lispector. A exposição foi uma celebração ao centenário da jornalista e escritora Clarice Lispector, que era para ter sido comemorada em 2020, mas em decorrência da pandemia foi adiado. O evento contou com a participação de, além de outras coisas, 26 artistas visuais que tiveram sua arte e nomes conectados aos de Clarice constelação Clarice reuniu pinturas, esculturas, desenhos e fotografias que foram produzidas entre os anos de 1940 e 1970 por mulheres como Lija Clark, Maria Martins e Faiga Ostrauer. Essas eram mulheres que compartilhavam suas reflexões com o mundo e que eram tão parecidas com as de Clarice, por conta do período em que escreviam ser o mesmo. E a exposição não contou somente com a contribuição de apenas artes visuais, mas ainda era possível encontrar cerca de 300 itens pessoais da autora que ajudam a contar um pouco de sua história. Esses itens estavam distribuídos por todos os andares e fazem parte dos acervos do IMS, da Fundação Casa de Rui Barbosa e do filho da escritora, Paulo Gugel Valente. Os itens pessoais que podiam ser encontrados na exposição eram manuscritos em folhas, máquinas de escrever, retratos, as primeiras edições de seus livros e até um convite para um congresso nacional de bruxaria. Um fato curioso é que dentre os manuscritos que estavam expostos, uma parte estava em envelopes de carta, pedaços de papel e até embalagens de produtos. Eu tive a oportunidade de ir ao IMS para apreciar a exposição e, como pesquisadora da autora, posso dizer que fiquei muito emocionada com todo o material exposto. Além dos diferentes papéis em que Clarice escrevia, outro ponto que também me chamou bastante atenção foi a carta de naturalização de Clarice. Poucas pessoas sabem, mas Clarice escreveu uma carta para o presidente da época, no caso Getúlio Vargas para ser naturalizada brasileira. Ainda que tenham muitos estudos e pesquisas sobre Clarice, ela ainda continua sendo uma figura enigmática. Talvez essa seja sua marca. E como eu sempre digo, conhecer Clarice Lispector é se aventurar em um mundo de descobertas e reflexões. Eu sou a Carolina Trancoso e você está ouvindo mais um episódio de Estrelando com
0: Clarice. Radar Mac volta já!
20: Muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta, como é difícil pai abrir a porta, essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico é no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta a cuca, dos bêbados
19: do centro da cidade. Pai! Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. nem seja a vida um fato consumado, cálice. quero inventar o meu próprio pecado, cálice do meu próprio veneno quero perder de vez tua cabeça minha cabeça perder teu juízo quero cheirar fumaça de óleo diesel me embriagar até que alguém me esqueça
3: radar mac está de volta cinema, cultura, música, tudo que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X.
15: E voltamos para falar agora sobre o significado e importância de uma das músicas mais emblemáticas da nossa MPB. Inclusive, acabamos de escutá-la no último intervalo. Sim,
5: e a nossa repórter Domitila Araújo já está aqui nos estúdios e vai conversar conosco sobre essa música. Bom ah. dia, tudo bem? Seja bem-vinda.
11: <risos> é, obrigada. É, boa tarde, Luísa. Boa tarde, Jace. É, olha, Cálice é uma música linda e emblemática para o nosso país. E isso acontece porque ela foi escrita em um dos momentos mais tristes e difíceis da história do Brasil, que foi a ditadura militar.
15: Bom, Domitilia, conta um pouco para a gente a história da música Cálice, do Chico Buarque, né?
11: Então, a música foi escrita pelo Chico e pelo Gilberto Gil em 1973. A ideia original foi do Gil e, segundo ele, em uma entrevista para o Canal Brasil, a ideia veio em uma Sexta-feira Santa. A música, ela foi escrita em 1973, mas só chegou ao ouvido do brasileiro apenas em 1978, devido à censura que sofreu e chegou nas vozes de Chico e Milton Nascimento.
5: Domitila, conta pra gente, por favor, por que essa canção foi censurada?
11: Ela é uma música política e, é, e na verdade, é uma forma de protesto e ela foi escrita em, em um regime ditatorial. Então... Claramente, ela foi censurada. Ela foi censurada por cinco anos. Mas ela fez tanto sucesso que, até hoje, é considerada um ícone do ato de, de você se manifestar, seja qual for a sua motivação, e é um pilar do nosso MPB. Inclusive, vale aqui uma curiosidade. Teve um show em São Paulo, no Palácio de Convenções do AEMB em 1973, e eles começaram a cantar a música, mas, por ordens policiais, uh, o som foi desligado. E, Domi, ela é uma música
15: que possui muitas metáforas e duplo sentido. Qual seria essa metáfora e ambiguidade?
11: Em um primeiro momento, a gente pensa no cálice de Cristo. A, a música começa com as palavras que Cristo disse no dia em que ele foi traído. Para quem quiser é, saber onde está escrito essas palavras de Cristo, está escrito no livro de Mateus 26, é, versículo 39. E a segunda interpretação para cálice seria o regime ditatorial que foi instalado no país. Além de que quando a gente canta o refrão da música, temos a impressão de não falar cálice, mas cala-se do verbo calar-se. E era justamente o que estava acontecendo na época. Domi, é
5: importante relembrar essa música, né, no momento atual que nós estamos vivendo, que o Brasil está vivendo, e também, além de relembrar, nomes importantes da nossa cultura. Explica pra gente.
11: É muito importante olhar para o passado do Brasil, estudar a história e não cometer os mesmos erros. Além de, claro, você valoriza alguns pilares da cultura do Brasil. É, essa música, ela, obviamente, tem um posicionamento político. Ela foi escrita justamente na, na ditadura militar. E nós estamos vivendo alguns momentos é, perigosos e até questionáveis do Brasil e que, mais uma vez, podem trazer algumas é, consequências tristes para a nossa história. E, é claro, é sempre bom valorizar e relembrar os nossos artistas que lá atrás lutaram para que nós tivéssemos essa liberdade cultural hoje.
15: Obrigada, Domi, pela presença e por explicar essa música tão impactante para nossa cultura. Obrigado Domi.
11: Obrigada,
19: gente. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
8: Melhores momentos, Radar Mac
3: Estar antenado é estar informado. Fique conectado com o quadro que escuta você.
15: Agora vamos ver a sua participação nas redes sociais. Não esqueça de seguir no nosso Instagram, @radarmac, e também mandar... E no, no Instagram você fica à vontade. Se quiser mandar um áudio, um direct, o que você quiser, manda pra gente lá. E também nos marca no Twitter com a hashtag Radarmac. Ó, oh, vou falar aqui que tem bastante pessoa nos assistindo. Obrigada, Gabriel Espíndola, que está nos assistindo. É, Jennifer, a Tita também está aqui conosco. Então, muito obrigada pela participação de vocês, nossos ouvintes.
0: Radar Mac.
3: E antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecimentos
9: especiais ainda a toda a equipe do Radar Mac, da Rádio Mackenzie e o Núcleo de Produção
3: e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Radar Mac está ficando por aqui. A edição de hoje, logo mais, estará disponível no YouTube e também no Spotify. E não deixe de seguir nossas redes, arroba Quarta-feira da semana
9: que vem estaremos de volta no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Até lá!
0: O Radar Mackenzie é uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Música produção Executiva Rádio Web, Doni Paruti. Supervisão do professor Vanderlei Dias. Radar Mac. as notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo, aqui na Rádio Mackenzie.